0: Petra, welkom in Amsterdam. Je hebt al uh, even een, een kleine reis erop zitten. Ja. Hoe is het met je?
1: Ja, hartstikke goed. Hè? Ja,
0: in deze bijzondere tijd?
1: Zeker een bijzondere tijd. Het er, gaat hartstikke goed. Ervaar je het zelf ook als een bijzondere tijd? Zeker de afgelopen drie jaar. Hmm. En uh, wat er nu gaande is...
2: Hmm. Uh,
1: nou ja, laat ik het zo zeggen, is van alles gaande. Ja. En ik vind juist de mensen die... Uh, bewustwording um, kunnen waarderen hmm. hun ogen gaan steeds meer open de laatste ja. tijd ja. Uh, alle trammeland tijdens het afgelopen drie jaar met wat de wereldwijd bezig was, ja. is er heel veel angst naar boven gekomen heel veel verdriet ja. heel veel paniek, is van alles naar de oppervlakte gekomen
2: hmm.
1: en de mes, mensen die echt bewust zijn met uh, bewustzijnsniveau om die te verhogen ja die uh, ervaren het nu als een, um, een mooie tijd.
0: Hmm. Ja. En de mensen, bedoel je dan mee de mensen die nog niet zo bewust zijn, met het bewustzijn verhogen, dat die het ervaren als een wat pittigere tijd?
1: Jazeker. Hmm. Jazeker. Hmm. Wat Kijk, ik zeg, hè, ja. de laatste drie jaar is een soort uh, vergrootglas gezet op uh, alles wat onder oppervlakte ligt ja. bij mensen. Ja. Uh, dus misschien wel trauma's uit het verleden. Of ja. bepaalde herinneringen uit het verleden. Ja. Die dus door de toedoen van... Uh, <laughs> Miss corona, zeg ik dan maar. Ja, ja, dat ja. is inderdaad naar boven gekomen. Ja. Uitvergroot waardoor mensen ermee aan de slag konden gaan. Ja. Ja.
0: Alles komt eigenlijk gewoon veel meer aan het licht. Ja, ja absoluut. Ik, ik denk dat jij dat ook wel merkt in, uh, in jouw eigen praktijk.
1: Klopt, helemaal. Hmm. Ja.
0: Mooi. Het is een, uh, het is een, uh, een beladen onderwerp. Mm -hmm. wat wij gaan bespreken. narcisme. Ja. Um, wat is narcisme? Vaak genoeg wordt dat woord ook uh, naar mijn idee niet juist gebruikt. Of uh, klakkelos meegegooid. Um, maar goed, voordat we daarmee uh, gaan starten... misschien is het even leuk als je zelf nog even wilt, uh, wilt voorstellen... Aan, mm -hmm. uh, aan de luisteraars. En ook aan mij. <laughs> zodat we wat meer weten van wie, uh, wie Petra van Del precies is. Ja. Alsjeblieft. <laughs>
1: nou ja, wie ben ik? Ik heet Petra... Hmm. Ik um, woon al heel lang in Nederland, uh, bijna 40 jaar ja. en um, mijn uh, reis is heel <laughs> wankelig begonnen, hmm. spirituele reis, bewustzijnsreis, uh, als een heel um, verdrietige tiener was ik eigenlijk. Hmm. Ja, ik, ik kwam vanuit Afrika naar Nederland toe, ik was heel onrustig, ja. ik kon mijn plek niet vinden, mijn draai niet vinden. En zo ben ik jarenlang in een wereld terechtgekomen van, van drugs, van alcohol, van losbandigheid. Hmm. Uh, totaal van God los. Hmm. Maar mijn hart was altijd op zoek naar iets moois. Hmm. Over en, welke uh, periode hebben we het nu? Uh, dan heb ik het over heel lang geleden: 1987. Yeah. Ik was toen 13, 14 jaar. Okay. Yeah. En uh, dat, dat ging zo een aantal jaar door. Ik denk tot mijn 23ste ongeveer. Wow. Dat ik echt op zoek was naar iets en ik wist niet precies wat. Ja. Yeah. Uh, maar ik, mis, ik wist wel dat ik mezelf wilde helpen. Ik wist mm. toen de tijd niet hoe. Yeah. En dat ik dat dus ook met anderen wilde delen. Ook geen idee wat ik ging doen.
2: Mm.
1: Maar het verlangen was ze altijd. Yeah. Yeah. En daarnaast ben ik ook uh, moeder. Ik heb een uh, dochter van 18. Uh, eigen praktijk. En um, een hele lieve moeder heb ik nog steeds, gelukkig.
2: Okay.
1: Een yeah. uh, broer, een zus. En... Um, ik geniet gewoon van het leven zoveel mogelijk.
0: Ja, mooi.
1: Naast mijn werk, ja.
0: Ja, mooi. Dankjewel. Je vertelde dat um, jullie vanuit Zimbabwe um, naar Nederland zijn gekomen. Ja. Om, um, om het even simpel te zeggen, het een en ander te doen. Om dan weer terug te gaan naar Zimbabwe. Klopt. En uh, dat is uiteindelijk niet meer gebeurd. Nee. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Heb je dan ook zoiets van, ja, het, dit is mijn pad. Ik, ik, ik hoor hier te zijn, hier in Nederland.
1: Ja. Het is, ik hoor inderdaad hier te zijn. Mm. Ik denk als ik, als we toch uiteindelijk terug waren gegaan naar Zimbabwe, ja. dan had mijn leven er heel anders uitgezien. Ah, ja. ja, dan, uh, ik wilde heel graag de advocatuur in, ja. geloof het of niet. Ja. Um, had het al helemaal in mijn hoofd uitgestippeld dat ik dat ging doen. Vanaf jongs
0: aan, toen je in Zimbabwe zat? Ja, ah, okay. ja.
1: Ja. Nou ja, jongs af aan, ik denk vanaf een jaar, een jaar of tien ja. had ik dat. En voor die tijd wilde ik altijd zangeres worden. Ah. <laughs> ik ga niet zingen. <laughs> <laughs> okay. Maar um, ja, het is uh, het, het... Ik zeg altijd, alles in het leven gebeurt met een reden. Mm. Niets is uh, toevallig. Mm. Niets gebeurt per toeval. Nee. Dus... Ik denk juist door een hele hobbelige weg te moeten afleggen, vanuit ja. zijn bab hier naartoe, ja. um, de moeilijkheden die ik had als jonge tiener,
2: ja.
1: uh, die hebben juist ervoor gezorgd dat ik vanuit die levenservaring ja. dit werk nu kan gaan doen. Ja. Dus trauma-obstakels, om die te gaan overwinnen hmm. uh, en om dat, datzelfde boodschap over te brengen aan anderen. Hmm.
0: En heb jij dan um, uh, al vroeg ontdekt dat jij misschien bepaalde traumas vanuit Zimbabwe hebt meegenomen hier naar Nederland? In deze cultuur?
1: Nou nee, dat, dat niet zozeer denk ik. Mm. Um, het was meer uh, van mijn gevoel toen als 18-jarige ja. Dat ik losgerukt werd vanuit alles wat, ik, wat mij kenbaar was. Mm. Dus vriendinnen, uh, neefjes en nichtjes waarmee ik ben opgegroeid. Ja. Um, die Was ik in een keer allemaal kwijt Bam. en ik kwam maar naar een heel ander land. Ja, kende niemand. Ja. en uh, ik moest het maar doen.
0: Ja. ja, Dus je hebt een identiteit opgebouwd in Zimbabwe. Ja, en je komt hier en je moet gewoon een heel andere identiteit gaan, gaan opbouwen. Klopt opbouwen, sorry. Met, Klopt um, Ja, met de kennis die je op dat moment hebt. Ja? Ja. ja, ja. En toen koos je ervoor om wat je zegt van God los
1: te gaan. Klopt ja. dat zo? Ja, dat was meer, besef ik nu als volwassen vrouw, ja. dat er gewoon heel veel emotionele pijn zat natuurlijk. Mm. Um, en hoe lossen we dat over het algemeen op, ja. als we ja. niet zo bewust zijn, ja. is inderdaad om, om naar externe dingen te gaan grijpen.
0: Ja. Ja.
1: Om maar een leegte op te kunnen vullen. Ja. Ja.
0: Ja, dus die emotionele pijn, ervaar je dan, heb je die dan niet ervaren als trauma? Of noem je dat dan geen trauma?
1: Um. Ja, ik zou het nu wel trauma noemen. Ja. Uh, ja. Maar uh, toen de tijd um, ja. was het meer gewoon verdriet vanuit ja. uh, de beleving van een kind. Ja, ja. Ik, uh, ik begrijp het niet. Ik heb verdriet ja. omdat ik bepaalde mensen uit mijn leven moet uh, missen. Hmm. Ja.
0: Ja, mooi. Mooi. Kan jij misschien, um, want ik wil het toch nog heel even belichten... zodat we, dat mensen misschien net iets meer grip krijgen op narcisme. Ja. Um, wat voor jou die emotionele pijn is geweest?
1: Ik denk uh, dat het bij mij te maken had met een gebrek aan zelfvertrouwen. Mm. Hè, dus alles wat mij um, gewoon was, mijn yeah. comfortzone, waar ik opgroeide, daar werd ik van losgerukt. Yeah. En um, om maar een heel praktisch voorbeeld te geven, ik sprak de taal niet toen ik naar Nederland kwam. Yeah. Dus... Um, door daar steeds op aangesproken te worden. Je spreekt de taal niet. Begrijp je het goed. Ja. Uh, we gaan bepaalde dingen aan jou uitleggen. Als 13-jarig meisje is dat, uh, doet dat heel veel met je zelfvertrouwen.
0: Dat snap ik wel, ja. ja. ja je wordt op hele jonge leeftijd eigenlijk al gedwongen... om je aan te passen aan een bepaalde norm. Klopt. Wat Helemaal of totaal uh, tegenover de norm staat van uh, Zimbabwe. Op ja. Dat, op dat wat, wat voor taal spraken jullie daar? Engels. Engels. Dat hoor je misschien een
1: beetje aan mijn accent. Ah. Ja, ik ben opgegroeid met Engels. Ik hoor ja.
0: een accent, maar ik zou er niet, niet uit dat jullie Engels uh, Nee. Oké, okay. maar dat is, de, dat is de eerste taal in Zimbabwe. Ja.
1: Dus, dat is de taal waar ik, ben, uh, waar ik mee ben opgegroeid. Aha. We hebben meerdere talen in Afrika natuurlijk. Heel ja, veel. Ja. Dialecten ook. Maar ja. Engels. Ja. ja. Het is een Engelse kolonie geweest natuurlijk.
0: Ja, ja. ja die Engelsen hebben er een, een potje van gemaakt. En nog steeds. <laughs> <laughs> maar nee, goed helder. Dus die, die, die emotionele pijn, het zelfvertrouwen um, um, die je wat minder had, ja. um, die heeft jou een bepaalde richting opgestuurd. Wat dus uiteindelijk er ook voor heeft gezorgd dat jij een, uh, jammer genoeg of niet jammer genoeg, een ervaringsdeskundige bent geworden op dit gebied.
1: Ja. Hm.
0: ja. Hoe is dat begonnen? En... Op welke leeftijd is dat begonnen? Dat jij in aanmerking bent gekomen met um, narcisme?
1: Ik was toen 18.
0: Hmm.
1: Ik heb mijn eerste vriendje ontmoet.
2: Hmm.
1: Een veel oudere man. Ik denk dat wij uh, 18 jaar scheelden. Hmm. En um, juist door um, heel veel aan mij te vragen hè, waar ik mee zat. Uh, Um, wat mijn hart zeer deed... Uh, dat ik ongelukkig was thuis... vanwege de strenge opvoeding... Ja. Um, wat ik nu heel waardevol uh, vind... Mm. overigens... Ja. maar door juist op die pijnpunten... te gaan focussen... Ja. heeft hij me als het ware binnengehaald. Mm. Dus ik voelde me meteen veilig bij hem... Ja. kon alles met hem delen... alles kwijt... en um, ik ben echt binnen een paar maanden... bij hem ingetrokken. Dus echt uit mijn ouderlijk huis... Hmm. En bij hem ingetrokken Omdat het gevoel fijn was Illusie van een, een goed gevoel hmm. En na een, een zes maanden Begonnen daar basjes in te komen hmm. Dus echt dat zijn masker ging vallen Heel charmante man, mooie man te, om te zien Aan de buitenkant ja.
2: Ja.
1: Um, Heel vriendelijk, heel uh, extrovert En ik als uh, meisje met heel weinig zelfvertrouwen Vond dat helemaal fantastisch natuurlijk Ja, ja. Dus het was pas na een paar maanden dat ik begon door te krijgen... dat deze man niet was wie hij, uh, wie hij aangaf te zijn. Hmm. En is het, is het misschien
0: ook een wisselwerking? Is het omdat ja, zijn maskers steeds uh, wegvielen? Of is het ook omdat die sluier bij jou ervan afging?
1: Nee, ik denk bij hem werd zijn gedrag heel duidelijk. Dat is dan hem het eerst over... Uh, uh, ...manipulatie, dingen tegen mij zeggen over mijn lichaam, hè, um, over mijn gezicht... ...over hoe ik in het leven presteerde, dat ik niks waard was... ...en dit, dit waren echt hele harde opmerkingen natuurlijk. Zo, ja. En dan probeer je dus terug te gaan naar het begin van de relatie toen alles zo goed was. Hmm. En dat hij wel lieve woordjes voor me over had. Dus hmm. om steeds mezelf aan hem te gaan bewijzen... Hmm. Uh, ...schonk ik hem meer aandacht, meer Zo. liefde, meer vertrouwen. Ja. Um, ja. Dus ik probeerde alles uit de kast te halen ja. om hem maar te pleasen.
0: Ja, wat een tactiek, hè? Ja? Dat hij dus eigenlijk teruggrijpt naar de periode dat het voor hem goed was... ...zodat jij als persoon zal denken, oké, okay, het ligt aan mij dat het nu niet goed gaat.
1: Klopt, klopt. Wauw, ja? heel heftig. En hoe ben je daar uiteindelijk mee omgegaan? Uh, niet, hmm. niet. Ik ben toen uh, zwaar aan de drugs gegaan, ook okay. door hem. Oké. Okay. Dat hij zei van, joh, het is leuk eens een keer, het is kerst, uh, hmm. laten we een feestje gaan veren. Ja. Uh, Hier heb je een klein beetje cocaïne. Ja. Um, je voelt je fijn. Ja. En het is zeer zeker niet verslavend. Hmm. Dus ik ben natuurlijk voor de buil gegaan. Ja. En um, op een hele destructieve uh, pad terechtgekomen.
2: Ja. Ja. ja.
1: ja. Samen met hem? Samen met hem. Hmm. Hij functioneerde nog, dus hij kon gewoon naar zijn werk, had zijn sociale leven. Ja. En um, ik werd min of meer geïsoleerd thuis met voldoende drugs. Die werden me heel vaak gegeven ja. om hem maar koest te houden. Ja. Ik uh, verbrak voor een hele lange tijd het contact met mijn ouders, ja. broertje en zusje. Ja. Um, en was volledig van hem uh, afhankelijk okay. eigenlijk.
0: Ja. En waarom verbrak je de relatie met je ouders?
1: Um, het was meer wat, wat hij zei over mijn ouders. Hè. Ze zijn ja. uh, te krustelijk. Uh, ze voeden jou veel te streng op. Uh, misschien is er niet echt sprake van, van liefde bij je ouders. Zo. Dat zie je misschien verkeerd. Hmm. En als iemand die zo makkelijk toen de tijd beïnvloedbaar was... Ja. ga je daarin mee.
0: Ja, dat begrijp ik wel. En was het dan voor jou um, de angst voor hem? Of het geloof ja, in zijn woorden?
1: Ik denk wel allebei. Een
0: combinatie van. Een combinatie
1: ja? van, ja. ja. Ik was heel angstig voor hem. Mm.
0: Uh,
1: zeker toen de klappen kwamen. Mm. Want die zijn op een gegeven moment ook begonnen. Ja. Dat is echt fysiek geweld. Ja. Um, en vaak heel onopvallend. Oké. Okay. Dus echt onder de kleding, hè, blauwe plekken, ja. die niemand anders zou zien. Ja. Um, terroriseren, als je A doet, dan zal ik B gaan invoeren. Mm. Dus de angst was ze wel degelijk. Ja, Alleen van de buitenwereld. Ja. Um, nee hoor, er is niks aan de hand. Ik ben zo gelukkig met hem. Ja. Dat is wat ik steeds profileren naar de buitenkant toe.
0: Dat snap ik. Ja. Omdat de consequenties komen natuurlijk in jouw gedachten. Klopt. Van, hey, wat als ik het ga vertellen of wat als... Ja. Wauw. Ja. Hmm. Hoe is het voor jou nu om erover te praten? Want je bent zo lang bezig met het onderwerp. Ja. Um... Komt er nog wat omhoog bij jou überhaupt? Voel je nog misschien nog een bepaalde emotie richting zo iemand?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb er wel heel lang over gedaan hoor, om het te verwerken. Ja. Want uh, de relatie is uiteindelijk na acht jaar beëindigd... door het toedoen van mijn ouders. Ah, oké. Okay. Die hebben gezien wat er gaande was. Ja. En uh, ze hebben geregeld dat ik naar Stockholm kon, uh, kon gaan... Ja. om daar te studeren en te werken. Mm. Um, onder het mom van: joh, het is maar voor drie maanden. Ga ze gewoon een andere omgeving leren kennen. Ja. En um, ik had op dat moment niet door dat, dat, uh, dat ze eigenlijk mij aan het redden waren. Ja. Zij hadden veel meer door dan had ik door had. Dat ik zelf door had. Ja. Jeetje. Dus uh, die hebben dat allemaal geregeld. Ja. En. Um, uh, ik heb daarna denk ik wel vier jaar nodig gehad. Om daarvan te herstellen. Fysiek, mentaal, emotioneel. Uh, ik ben nog even doorgaan denderen met uh, het misbruik van alcohol. En op na een gegeven die moment, acht jaar. Na die acht jaar, ja. 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 En op een gegeven moment is uh, een, een switch ontstaan. Ik dacht, uh, deze man heeft me eigenlijk niets goeds gebracht. Alleen maar ellende. Mm. En ik ga hem alsnog verdedigen af en toe. Dat deed ik toen de tijd. Um, hoe zit het nou werkelijk? Mm. En zo ben ik eigenlijk op een zoektocht gegaan. Ik, ik heb zelf hulp gekocht. Mm. Toen de tijd uh, had je natuurlijk geen podcast of Spotify of uh, YouTube was het toen yeah. uh, niet.
0: Yeah. Yeah, 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 yeah.
1: Maar was wel Oprah Winfrey.
0: Yeah. <laughs> <laughs> ja, redder van Ja. ja redder van Die vraagt me echt gerit. Zo. So. Ja. Jeetje, acht jaar lang heb je in zo'n relatie gezeten. En ik hoor je dan ook vertellen over het verdedigen van zo iemand. Ja. Kan ik me ook wel voorstellen dat het verdedigen ook een beetje te maken heeft met het... in stand houden van je eigen um, zelfbeeld. Mm -hmm. Als in, ja, ik heb toch acht jaar met die man gewoond. Dus ik moet iets goeds kunnen vertellen over, over zo iemand. Anders uh, haal ik mezelf alleen maar meer naar beneden. Ja.
1: Ja. Pooh. En het was ook, uh, nou ja, weet je, je, als doelwit van narcisme
2: ja. uh,
1: hou je ook een masker voor. Mm. En achter het masker gebeurt er natuurlijk van alles. Mm. Maar vanwege angst, vanwege uh, schuld, schaamte, ja. wil je dat niet delen met de buitenwereld. Ja. Uh, vaak ging er door mijn hoofd heen, hoe stom ben ik geweest ja. om me in te laten met deze man. Ja. En dat is helaas wat ik iedere dag weer in mijn praktijk hoor. Ja. Hoe stom ben ik geweest. Ik voel me zo schuldig. Ik heb zoveel schaamte. Ja. Maar de masker is eigenlijk ook een soort redding geweest. Hm. En uh, op het moment dat je, je bewustzijn gaat verhogen. Dat is natuurlijk ook een proces. Ja. Maar dan gaat de masker steeds meer vallen. Ook bij jezelf. Hm. De, de filter als het ware.
0: Ja, die valt, die valt weg. Die valt weg. Hoe verhoog je je bewustzijn dan? Is het iets dat je verhoogt of is het iets dat gebeurt?
1: Nou, dat is iets wat gebeurt door, ja. um, ik denk in eerste instantie om heel uh, uh, eerlijk te zijn ja. over wat je hebt meegemaakt. Ja. Vertel je verhaal, zeg ik altijd. Ja. En uh, daarbij zeg ik ook altijd, niet iedereen heeft het recht om jouw verhaal te horen. Ja. Kies de mensen uit. Ja. Deel dat verhaal. Maar dan ook de soul-searching is zo belangrijk. Ja, ja. Waarom doe ik bepaalde dingen? Vanuit welke overtuiging doe ik bepaalde dingen? Ja. Um, wat voor relatie heb ik met mijn innerlijke criticus?
0: Hmm.
1: Welk gesprek heb ik dag in, dag uit met mezelf? Ik vind het een hele mooie, die laatste.
0: Ja. Wat voor relatie heb ik met mijn innerlijke criticus? Ja. Ja. Dus eigenlijk, hoe het nu, nu bij mij zo binnenkomt... is dat de relatie die je hebt met de mensen in de buitenwereld... ...zeggen natuurlijk ook heel veel over de relatie die je hebt met jouw innerlijke
1: criticus. Absoluut. Wauw. Ja. Hele mooie. Ja. Hmm. Het is ook... Uh, hè, de innerlijke criticus is natuurlijk geprogrammeerd. Ja. Door opvoeding, door relaties, door ja. ouders, wat dan ook. En um, we nemen dat... We gaan ons daarmee identificeren.
2: Ja, dat klopt.
1: Ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet waardevol genoeg. Ik ben liefde niet waard. Zachtheid ben ik niet waard. En vaak zijn we daar heel onbewust van. Dus dat simmetje dendert maar heel de dag door. En mm. het bepaalt ook hoe we handelen in de wereld. Mm. Hoe we praten. Hoe we onszelf zien. Ja. En dat is ook wat we demonstreren aan anderen.
0: Ja. ja. Ik, ik vind het wel, wel een, een belangrijk stuk. Want um, je gaf aan dat door de verhuizing van Zimbabwe naar Nederland. Ja. Dat... dat Um, ja, heeft een, het heeft een deuk gehad op jouw identiteit, op jouw ja. zelfvertrouwen. Ja. Um, maar, er komt toch een kleine maar, ja. um, moeten we niet een stukje terug? Als je een andere opvoeding had, had gehad, mm -hmm. had genoten, dat je met een ander soort zelfvertrouwen... Um, Absoluut. Naar Nederland ben gekomen. Ja. Waarom, waarom ik dit zo aanstip... Stip, is omdat ik persoonlijk... ik ben van mening dat als jij... in aanmerking komt met... met um, iemand die jou emotioneel chanteert... of ja. manipuleert... dat het altijd terug te herleiden is naar... waar jij op jonge leeftijd aan hebt gespiegeld. Absoluut. En ik hoor soms... zo nu en dan... hoor ik wel eens dat... Um, ja, mensen... Um, zijn gemanipuleerd door een, een narcist... Mm -hmm. En op het moment dat ik dat hoor, denk ik... Oké, okay, ja. waar heb jij op jonge leeftijd aan gespiegeld? Want niet iedereen is gevoelig voor manipulatie. Klopt. klopt. Dus daarom vind ik het wel belangrijk om dat even te benoemen. Ja. Dat, um, dat we maar niet moeten
1: zeggen, ja, het komt door mijn ex. Nee, nee, nee. Zeker niet. Snap je wat ik bedoel, ja. Petra? Het ja. heeft alles met de fundering te maken. Mm. En uh, ik kan wel van mezelf spreken. Ik ben niet in een, in een uh, uh, narcistisch... Huishouden opgegroeid, nee, ja, ja. maar wel dysfunctioneel. <laughs> ik denk <laughs> dat alle gezinnen overal ter wereld dysfunctioneel zijn mm, op mooi. een of ander niveau.
2: Ja, ja.
1: Um, in dit geval, uh, ik kwam uit uh, een, een zwaar christelijke uh, thuissituatie. Ja. En daar was altijd uh, de overtuiging altijd lief wezen voor anderen, ja. um, altijd respect tonen voor anderen. Ja. Als je klappen krijgt, ja, draai, draai je, ja, keer, je mm. ja. keer je wang. Keer je wang. Niet uh, tegenspraak gaan leveren. Ja. Altijd lief zijn. Ja. Lief meisje zijn. Mm. Dus met, met...
0: Zeker als vrouw, hè?
1: Zeker als vrouw. Ja, want als klopt. vrouw ben jij,
0: word je eigenlijk al, al eeuwenlang worden vrouwen opgevoed met het idee dat ze hun woede niet mogen uiten. Precies. Dus voor een man is Precies. het net even wat anders. Ja, dat
1: klopt. Mm. Dus dat was mijn overtuiging, heel lang. Mm. En mijn ouders hebben dat heel onbewust gedaan. Ik bedoel, vanuit de liefde van hun hart Tuurlijk, hebben ja. ze een meisje zo opgevoed. Ja, ja, ja. Alleen hun meisje had daar geen boodschap aan. Want ja. Daardoor kwam ja. ik dus in de problemen terecht. Ja. Ja. Um, met lief zijn. Hè? Dus ook al voel je intuïtief, deze man, dus dan heb ik het over mezelf met de ex-partner. Ja. Deze man is niet goed voor mij. Ja. Uh, maar mijn gedachtegang, mijn innerlijke criticus zei... Ja, maar je moet lief zijn. Ja. Je moet respect hebben. Ja. Gun hem het voordeel van de twijfel. Ja. ja. Ja, Dus je hebt helemaal gelijk als je zegt dat het alles met je jeugd te maken heeft.
2: Mm.
1: Zeker mensen die met narcistische ouders zijn opgevoed. Of één oude
2: ja.
1: die narcistisch is. Of ja. toxisch. Ja. Um, is de programmering zo, um, zo hardnekkig. Hmm. omdat je dat dag in en dag uit hoort
2: ja. ja
1: en waar het op neerkomt er zijn heel veel verschillende overtuigingen hmm. maar waar het op neerkomt is dat je um, jouw gevoel is, jouw overtuiging is ik ben niet goed genoeg ja. ik ben niks waard
0: ja. ja en vanuit daaruit ga je dus uh, relaties aan klopt ja. zie jij relaties ook als, uh, als spiegels?
1: zeker hmm. ja Hmm. Een relatie is altijd een spiegel. Hmm. En dan is het dus aan jou, aan mij... om te kijken wat we daarmee gaan doen. Ja. Ik zeg altijd, iemand houdt van jou op hun manier. Ja. En dat is helemaal prima. Ja. Jij bepaalt of je daarmee akkoord gaat, ja of nee.
0: Ja. En op basis van jouw zelfvertrouwen... of jouw gevoel of overtuiging van uh, goed genoeg... Ja. Um, zou je dus... De beslissing nemen of je daarmee akkoord zou gaan of niet. Klopt, klopt. Hmm. Wat, is er, uh, wat is er uiteindelijk gebeurd met, met die man? Want je bent uh, uh, naar Stockholm verhuisd. Mm -hmm. um, is het zo geweest dat je niks meer van hem hebt gehoord?
1: Er was wel contact. Ja. Uh, hij is één keer in de mij geweest. Ik kwam om de drie maanden naar, uh, naar Nederland. Ja. Uiteindelijk ben ik wel drie jaar in Stockholm gebleven. Ja. Maar mijn gevoel zei ook, uh, er zijn andere vrouwen. En dat bleek dus later ook te kloppen. Mm. Um, het was... Wederom um, dacht ik... ...ik moet beter mijn best doen. Ik kan het wel accepteren. Dat ging ook nog eens door mijn hoofd. Ja. Ik kan het accepteren dat er een ander is... ...of dat er meerdere personen zijn... Ja. ...als ik maar op de eerste plaats blijf. Ja. Dus ik ben vaak teruggegaan. Um, nou, en uit, dat naar die meneer. Naar die meneer. <laughs> Mm. Dus uiteindelijk ben ik ook terug naar Nederland verhuisd Na die drie jaar En uh, nee, alles was vergeven en vergeten we zouden helemaal opnieuw gaan beginnen Trouwplannen ja. En ik was net, uh, ik geloof één dag terug in Nederland En uh, toen zei hij nou, uh, je kan lekker opdonderen uh, Want ik heb een ander Zo gezegd, zo gedaan En um, ik voelde me kapot Letterlijk en figuurlijk kapot ik dacht, hier kom ik nooit te boven. Mijn hart voelde gebroken. Uh, ik had het idee dat hij de enige was die dat bij mij kon helpen herstellen. Het is ook weer een overtuiging van een doelwit die in een narcistische relatie zit.
2: Hmm.
1: Ik heb hem nodig om mij beter te kunnen voelen. Terwijl het helemaal niet zo is natuurlijk. Ja. Dat is weer de filter waar je doorheen kijkt.
0: Zo. Ja, ja, die is Chris. heel intens. En dat, dat, ja, ja. Je, dat zie je niet alleen in zulke relaties, maar ook van kind-ouder relaties. Hè? Ja. Misschien daar zometeen uh, wat meer over, maar um, um, ja, je was, je was kapot, wat begrijpelijk ja. is. Wat was toen jouw uh, redmiddel? <laughs>
1: Ik dook weer de drankkast in. Of
0: middel? <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja,
1: ja. Um, met steeds een onderbuikgevoel, een intuïtie die zei van... jij komt hier uit, je moet hier uitkomen, oh, ja? want je hebt heel veel te doen. Ja. Terwijl ik dat niet zo dacht, daar ja. gaan we weer, dat was mijn overtuiging niet. Ja. Uh, ik dacht, nou ja, ik, uh, ik vind wel een baan, en, um, of ik blijf gewoon junk, want ik was echt een junk. Um, en het, het boeide mij niet welke kant mijn leven nog opging. Ik so. um, heb wel eens een zelfmoordpoging gedaan. Oh ja? Um, ik heb wel eens een overdosis genomen. En juist toen ik die overdosis nam, ik krijg er nog kippenvel van. Ik voelde mezelf helemaal wegzakken. Ik zag ook mijn leven aan me voorbij flitsen. Ik was toen 22, 23 geloof ik. Hmm. En ik voelde dat er een, een, een hand op mijn schouder terecht kwam. Mm. En die zei van nee, ik trek je hier uit. Jij zakt nu weg, maar ik trek je hier uit, want je hebt heel veel te doen in het leven. Mm. Um, ik voelde ook letterlijk dat die hand mij uit de, het abyss trok. Mm. Um, en toen heb ik mezelf beloofd, ik ga hier iets mee doen, al wist ik niet wat. Ik had geen idee wat. Maar ik ben wel begonnen met boeken te lezen. Hoe kan ik mezelf helpen om in eerste instantie van een verslaving af te komen? Mm. Niet wetende nu dat dat een pijn is, um, die je niet verstandelijk van af kan komen, maar ook intuïtief, ook emotioneel. Mm. Dat moet helemaal gereinigd worden. Mm. En zo is mijn zoektocht begonnen. Mm. Dus het is, ik kan niet aangeven welke, uh, uh, welke momenten was het dat alles bepalend was. Ja, ja. Het waren gewoon allemaal kleine, kleine. stappen. Ja. die ik heb uh, genomen... Ja. om te komen waar ik, uh, waar ik nu ben. Dat is een hele lange proces geweest.
0: Ja, begrijpelijk. Bijzonder verhaal. En je ja. ik, 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 ik hoeft niet per se een moment uit te kiezen... van oké, okay, dat was het moment dat het gebeurde. Maar als ik hoor over... die hand ja. die jij uh, op je schouder voelde... dat was het, wat je nodig had. Die inspiratie die je nodig had... om, uh, om die stekker eruit te trekken. Klopt. Wat Klopt. goed. Ja. Wat goed. Daarna heb je, heb je daarna nog relaties gehad
1: met mensen die ja. emotioneel manipuleren? Niet meer uh, op romantisch gebied. Ah. Maar wel uh, vriendinnen. Ah. Dus ik kon wel een stukje genezen.
2: Ja. Dat is
1: ook weer achteraf gezien. Ja. Dat ik meteen aanvoelde wanneer een partner niet ja. goed voor mij was. Ja. Heb ik ook meteen afgekapt.
2: Ja. Ja. <laughs> ja.
1: Maar met vriendschappen. En ik denk dat het te maken had met, ach, maar het zijn ook vrouwen. Ja. Die zullen nooit eh, mij zo manipuleren of intimideren, omdat het ook niet in mijn aard zat. Hmm. Dus jarenlang, ik denk in totaal twaalf jaar, ja. ben ik van vriendschap naar vriendschap gegaan, waarmee het hartstikke goed klikte, een soort ja. zustergevoel. Ja. Wederom achteraf gezien, dezelfde lovebombingfase. fase. Ja. Dat je binnengehaald wordt met mooie woorden en dezelfde ja. uh, kwaliteiten, dezelfde talenten of interesses. En um, zo ben ik toch weer overstag gegaan. Hmm. Um, mensen om me heen, die zagen dat, de vriendschappen toxisch waren. Ja. Ik zag het zelf niet.
2: Ja. Ja. Maar
1: dat was weer, een, het, ze waren nodig.
2: Ik die ben zo dankbaar
1: voor die vriendschappen. Ja, precies. Precies. Want die waren nodig om, om mij uh, verder in mijn proces te brengen. Ja. Dus wat jij net al noemde, uh, uh, relaties zijn spiegels. Ja, maar ook vriendschappen.
0: Ja, zijn ook relaties inderdaad. Dat zijn ook
1: relaties. Ah, ja. Ja.
0: Is dat ook iets dat je benoemt in jouw praktijk? Hè? Dat bijvoorbeeld iemand in jouw praktijk komt en vertelt van ja, mijn man uh, uh, is een, een narcist. Of ik heb het idee dat hij een narcist is. Ja. Maar, kijk je dan ook meteen van oké, okay, hoe zit het in jouw vriendinnengroep?
1: Niet meteen, maar tijdens gesprekken komt dat toch wel aan het licht.
0: Ja.
2: ja.
1: Um, een werkgever. Narcissische werkgever bijvoorbeeld. Ja. Of inderdaad een vriendin. Of de buurvrouw. Of ja. dat, uh, dat de spiegels steeds volgehouden worden. Ja. Die jou eigenlijk dwingen ja. om naar binnen te keren. Ja. Ja.
0: Ja, mooi. Mooi. We zijn al even onderweg. Um, maar misschien is het toch nog even handig om, om, om het even over het woord narcisme te hebben. Ja. Um, dus, ja, ik zou graag jouw definitie willen, willen, willen
1: horen van, ja. een, 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 van narcisme hoe ik het zie is dat het verloren zielen zijn mm. en in die zin um, ze zijn zo ver van zichzelf verwijderd ja. dat ze dus ook geen verbinding kunnen maken waardeverbinding met de ander ja. en juist om hun emotionele pijn uh, om daarmee om te kunnen gaan, liggen ze eigenlijk alles buiten zichzelf. Ja. Dus het doelwit moet alles gaan doen om de narcist zich beter te laten voelen. Ik praat het niet goed, hè, als ik het heb over uh, getraumatiseerde personen, uh, verloren zielen. Ik praat het absoluut niet goed, want kwaadaardig gedrag heb je ook. Ja. En dat hoef je absoluut niet te tolereren of daar empathie voor te tonen. Um, maar narcisten gebruiken dus tactieken om controle over de ander uit te voeren. Ja. Uh, manipulatie, intimidatie, nou ja, gaslighting. Dat komt ook vaak naar voren. Hè? Mm. Dus dat, uh, dat ze zeggen, de lucht is blauw. En jij zegt, nou het is een beetje bewolkt. Nee, het is echt wel blauw. Mm. Dus dat je aan je eigen perspectief gaat twijfelen.
0: Mm. Dat, is de de dat is gaslighting. Dat hè? is wat gaslighting is. Dat iemand is. anders je laat twijfelen aan jouw eigen perspectief. Klopt. Mooi.
1: Ja. Mm. Dus... Het, uh, het, is een, het is een machtsspel ja. De narcist wil macht over de ander uitvoeren Omdat ze eigenlijk zelf grenzeloos zijn Dus vinden ze, uh, respecteren ze het feit niet Dat een ander wel grenzen hm. mag stellen hm. um, Dus een grenzeloos gedrag Dat uitzicht in allerlei relaties ja. Wat betreft de narcist ja. uh, Hij of zij trekt een bepaalde persoon aan of, hmm. is juist, of heeft het gemunt op een bepaalde persoon
2: hmm.
1: vanwege de kracht die ze zien. Want de narcist ziet altijd de kracht van een ander. Hmm. En dat is juist omdat ze dat zelf niet eh, voor elkaar kunnen krijgen, hmm. gaan ze dus bij een ander proberen af te breken.
2: Hmm.
1: En dat is, narcisme is, is zo groot eigenlijk. Ja. Ja. Maar dit is de kern waar het eigenlijk om draait. Ja. De controle over jou uitoefenen. Hmm.
0: Mag je dan ook zeggen dat um, Als je gevoelig bent voor een bepaalde vorm van uh, manipulatie ja. Dat je altijd zou moeten kijken wat het zegt over jouzelf Klopt Want je geeft aan dat een narcisme een bepaald soort kracht ziet ja. Of een bepaald soort zwakte <coughs> bij, bij iemand een prooi, een prooi Net zoals een haai uh, uh, bloed ruikt ja. Um, ja, Dat dat komt omdat diegene dus bloedt
1: Klopt, dat is de verwonding, hè? Mm. De emotionele verwonding die iemand heeft. Ja. En iemand die de overtuiging heeft, ik moet maar lief, aardig en vriendelijk zijn. Kijk. Ja, precies. Um, kwetsbaarheid is eigenlijk een kracht. Ja. Maar een narcist um, ziet dat als een zwakte. Mm. Dus gaan ze daarop door, Pfft. ze gaan daarop door programmeren, als het ware. Ja. Um, bijvoorbeeld, ik was natuurlijk junk. Mijn zwakte, mijn kwetsbaarheid was... Ik ben junk geweest. Mm
2: -hmm.
1: Eén van de narcisten in mijn leven... Die heeft gezegd van... Oh, dat ga ik aan uh, meerdere personen vertellen. Mm -hmm. Ik ga dat delen met anderen. Mm. Dat deed bij mij heel veel... Omdat ik er nog heel veel schaamte en schuld over had. Mm. Dus dat pakken ze. Je kwetsbaarheid pakken ze. En ja. dat, uh, dat, dat willen ze dan... Um, um, uitvergroten. Ja. Uitvergroten. ja om jou een nog slechtere gevoel over jezelf te geven. Hmm.
0: Zeg je dan ook dus... niet dat het een combinatie van, van twee dingen zijn? Dat het een combinatie zou moeten zijn van kwetsbaarheid en subassertiviteit. Mm -hmm. Absoluut. Want iemand die assertief is en kwetsbaarheid weet te tonen... die weet natuurlijk ook wel gewoon uh, te begrenzen. Ja, dat klopt. Oké, okay. Maar goed, klopt. verwonding ontmoet verwonding. Ja, dus dat is nou eigenlijk bloed... wel... Uh, uh, ja. Wat we, hier, wat we hiervan kunnen maken. Ja. 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 Verwonding ontmoet. Verwonding. Ja, dat ja. klopt. Mm.
1: En het is een toxische dans waar je in terechtkomt. Hè? Mm. Dus twee verwonde personen... Yeah. die in een relatie of vriendschap komen... of in een familieband...
2: Uh, yeah.
1: um, die gaan elkaar continu pijnigen. Ja. Yeah. Um, en zichzelf eigenlijk. Het doel het pijnigen zichzelf. Dus mm. je probeert het zo goed mogelijk te doen... om uh, de narcist te pleasen. Ja. Yeah. Maar ondertussen... Um, ...pleeg je eigenlijk zelfsabotage. Ja. Dus je haalt jezelf steeds verder en dieper naar beneden. Ja. ja. En uh, dus de pijn blijft uh, aangewakkerd mm. uh, worden...
2: Mm.
1: ...bij jezelf. Ja. En de narcist die voelt zich natuurlijk groot en machtig. Ja. Dus het is een... Um, ...het is echt een hel waar je in terechtkomt. Maar ook waar je jezelf uit kan halen... Ja. ...door juist naar binnen te keren, jezelf te vragen wat doe ik, mm
2: -hmm.
1: waardoor ik dit soort gedrag van een mm -hmm. toxisch persoon tolereer. Mm. Wat mag ik anders gaan doen? Mm. Ben ik hard voor mezelf? Ben ik veroordelend? Ja. Of kan ik ook compassie en zachtheid toe gaan passen?
0: Ja, mooi. En
1: dat is nodig.
0: Ja, mag je, je ook zeggen, waar komt het vandaan dat ik dit soort gedrag tolereer? Ja. Hoe is dat ontstaan?
1: Hoe is dat ontstaan die, die, inderdaad?
0: die overtuiging Klopt. Um, en ik hoor je ook zeggen van een narcist voelt zich groot en, en, en sterk um, Misschien daar even, kan je misschien daar even wat meer over vertellen want ja, in, intern voelt een narcist dat helemaal niet zo
1: nee een, een, een narcist is eigenlijk een heel onzeker persoon ja um, wat de reden ook is hè, er zijn verschillende combinaties waarom een, iemand een narcistische persoonlijkheidsstoornis gaat ontwikkelen ja Vaak is het trauma, mm
2: -hmm. um,
1: het zit in je DNA, mm -hmm. het is niet voor niks dat generatietrauma steeds wordt doorgegeven. Yeah. Het is ook een trauma, maar het uitzicht op een hele kwaadaardige manier. Mm. Dus de narcist voelt zich leeg van binnen, yeah. is niet bereid om het innerlijk werk te gaan doen, yeah. want ze externaliseren alles. Ja. Het is de schuld van de ander. Het ligt aan mijn ouders. Het ligt aan die, de omstandigheden, aan mijn werk. Het ligt aan alles behalve aan mezelf. Hmm. Dus om die leegte in zichzelf te kunnen opvoeren... ...of opvoeren, sorry,
2: ja.
1: hebben ze een ander nodig. Ja. Die hen gaat paaien. Um, die, die aan alle eisen voldoet.
2: Ja.
1: En de opvoeling van de leegte is maar tijdelijk.
2: Hmm.
1: Want om je echt fijn te kunnen voelen en, en jezelf te herstellen... Het is natuurlijk innerlijk werk. Ja. En een narcist is daar niet toe bereid. Dus die pompt zich op... die pompt zijn of haar ego op... door een ander uh, onderuit te halen. Hmm. Structureel. Hmm.
0: Is het ook de reden dat een, dat een narcist... misschien sneller en makkelijker... meerdere meerder relaties uh, heeft? Absoluut. Om het makkelijker vol te houden voor zichzelf? Ja. Hmm.
1: Het is net als een auto. Hè? Zo, zo um, omschrijf ik het wel eens. Een narcist is een auto... Ja. Uh, die rijdt natuurlijk op brandstof. Ja. Jij bent de brandstof. Hmm. En op het moment dat je zegt: van, Nou, ik ga niet meer tanken, de pomp is gesloten, als het ware, hmm. uh, dan moeten ze ergens anders ja. brandstof gaan halen. Ja. Of ze breken in. Of ze breken in. Bij die pompstation. Dat klopt.
0: Dat klopt. Dat is uh, ja, een Door tactiek intimidatie, die
1: jij ook manipulatie, ja, precies. Ja. Dus vandaar dus dat ze heel makkelijk. Ja. Het is ook wel een belangrijk punt. Um, een relatie wordt beëindigd of door de narcist zelf of door de, door de partner. Ja. En vervolgens binnen een paar weken of maanden hebben ze alweer een ander. De liefde van hun leven ja. of in vriendschappen. Nou, dit is nu mijn BFF geworden. Ja. En dat is omdat ze niet zonder de brandstof kunnen. Ze ja. kunnen het niet uit zichzelf halen. Ja. Ja. Dus ja. dit gebeurt heel vaak. Mm
0: ik vind het heftig, want zeker in deze tijd dat ik ook gewoon merk dat uh, nou, de trilling van de aarde is, gaan het verhogen ja. wij leven daarop, dus onze trilling gaat ook omhoog, maar dat maakt de, de um, dat maakt het juist zo, lacht, zo lastig, want alles komt eens aan het licht ja. en dus degene laat zeggen een vrouw die in een relatie zit met een narcist, die ziet veel meer wat er daadwerkelijk gebeurt, maar tegelijkertijd denkt ze dan, kan diegene ook denken maar hoe moet ik hiermee omgaan want ja. de consequenties zijn extreem. Ja. En ik denk dat je dat ook in jouw praktijk krijgt. En heb je dan ook wel eens van die momenten van ja, ik weet zelf ook niet wat voor advies ik hier moet geven. Nee.
1: Nee. Het gebeurt wel eens dat ja. ik het echt niet weet. En zeker heftige situaties. Ja. Bijvoorbeeld waar kleine jonge kinderen bij betrokken zijn. Ja. Um, mijn advies is standaard, verbreek het contact, ga weg. Desnoods moet je bij... Je ouders of een vriendin intrekken.
2: Ja.
1: Maar haal jezelf uit een toxische omgeving.
2: Ja.
1: Dat is makkelijker als je alleenstaand bent.
2: Ja.
1: Maar heb je het over jonge kinderen.
2: Ja.
1: Um, wat er dan vaak gebeurt. Als je vertrekt. En dit heb ik ook vaak meegemaakt in de praktijk. Ja. Je vertrekt of dat nou de man of de vrouw is met de kinderen.
2: Mm.
1: Dan worden vervolgens de kinderen zwaar gemanipuleerd. Door de toxische ouder. Mm. De kinderen worden ingezet als pionnen. Mm. Om maar voeding te kunnen halen. Hmm. Dus het is ook wat een toxische oude doet. Die haalt voeding uit de kinderen. Ja. En ze weten dat dit de oude, ook de gezonde oude, um, ook schaadt. Hmm. Dus een soort driehoeksverhouding krijg je dan.
2: Ja.
1: Um, dan wordt het heel lastig.
2: Ja.
1: Maar dan nog zeg ik: zoek naar manieren om jezelf weer uit deze situatie te bevrijden. Tuurlijk. Uh, ik vind niet, en zo ben ik ook opgevoed. Eenmaal getrouwd, altijd getrouwd. Mm. Ook al zit je in een toxische omgeving, kinderen zitten erin. Dan wordt er gezegd, de kinderen hebben dat niet door. Yeah. Tuurlijk hebben kinderen dat door. Yeah. Die voelen van alles.
2: Yeah.
1: En het is niet gezond om te zeggen, ik blijf wachten tot de kinderen ouder zijn.
2: Mm.
1: Is gewoon niet gezond. Dus het, het is heel lastig hoor. Niet iedereen kan zomaar het contact verbreken. En ook al kies je ervoor, heb je er last van. Want je zit door jarenlange intimidatie en misbruik... zit je in een traumaverbinding. Dus verstandelijk weet je... deze relatie is niet goed voor mij. Hmm. Maar emotioneel gezien... wil je eigenlijk dat het weer goed komt. Ja. Om jouw eigen pijn te kunnen verzachten. Ja. Dus dan blijf je heen en weer. Het, het zijn twee um, tegenwerkende overtuigingen die je dan hebt. Verstandelijk, ik moet weg emotioneel, ja, maar ik kan niet weg, want, voel maar in. Ja. Ja, ik kan mijn huis niet opgeven, ik kom in financiële nood. Ja. Uh, deze man of vrouw houdt eigenlijk van mij, ja. alleen ze gaan door een moeilijke periode heen, ja. bijvoorbeeld. Want als <laughs> excuses worden verzonnen.
0: Ja. ja, terwijl het patroon zich gewoon uh, voordient eigenlijk. Ja, ja. klopt.
1: Ja. Het, is, uh, ja, het is een heftige cyclus om in, uh, in te zitten.
0: Ja, ja, en het is, ik, ik snap, die, ik snap die, die angst is heel begrijpelijk. Ja. Um, om het misschien in wat spirituelere woorden te, te, te stoppen, is eigenlijk het moment dat iemand zegt, ik kan niet weg, want zijn het alleen maar je gedachten die de overhand uh, hebben op dat moment. Klopt. Want je weet het niet. Nee. Je weet niet wat de consequenties zijn. Nee, precies. Jij weet ook niet wat er zometeen gebeurt als wij die deur zometeen Juist. open doen. Juist. Ja, dus je hebt geen idee wat de consequenties zijn. Dus ook op dat moment word je gewoon overgenomen door die innerlijke criticus. Klopt. Hoe, weet je, geen, geen oordeel naar mensen, hoe zwaar het ook nee, is. Nee, want, nee, weet nee, je, zeker ik, niet. Ik ben geen vrouw in een relatie met een, met een man die heel fysiek, uh, heel fysiek kan zijn. Dus ik, ik begrijp die angst. Mm -hmm. Maar feitelijk gezien weten we niet wat de consequenties zijn van een st bepaalde beslissing. Juist. Ja, maar toch is het
1: best wel... Uh... Het kun je nooit overzien, wat de consequenties zijn. Hmm. En juist de innerlijke criticus, daar wordt, op, uh, daar wordt misbruik van gemaakt hè, in een toxische relatie. Man of vrouw. Ja. Uh, angst wordt er ingeboezemd. Ja. En dit is waar een narcist alles op baseert, is op angst, schaamte en schuld. Schuld, ja. Die drie dingen.
2: Ja.
1: Dus op het moment dat jij weg wilt, dan wordt je innerlijke criticus extra geactiveerd. Mm. En die zegt, maar weet je nog wat de narcist zei over angst, over mm. schaamte, over mm. schuld? Mm. Dat zijn de consequenties. Je kan hier nooit uitkomen. Want, ja. volg maar in. Ja. ja,
0: Dat heb je een hele lijst. Hey, en um, nou, Het is volgens mij wel algemeen bekend... dat een, um, uh, een narcist niet te veranderen is. Zie je dat ook zo?
1: Ik zie dat absoluut zo. Ja?
0: Ja. Hm. Um, heb, je, heb, heb je wel eens een situatie meegemaakt... dat iemand werd bestempeld als een narcist... maar diegene is alsnog veranderd?
1: Nee, eigenlijk niet. Dat diegene verandert, dat is... Weet je, om, om verandering uh, te kunnen implementeren... Mm
2: -hmm.
1: is bewustzijn nodig. Ten eerste bewustzijn over je eigen gedrag.
2: Mm
1: -hmm. uh, hoe je een ander behandel, uh, behandelt. Yeah. Hoe je jezelf behandelt.
2: Yeah.
1: Het zelfinzicht ontbreekt bij een narcist. Ze weten heel goed wat ze doen om de ander te pijnigen. Yeah. Ik geloof echt dat dat heel bewust is... Want uh, om even een voorbeeld te geven, als een narcist in de omgeving zit met meerdere mensen, ja. dan wordt de masker opgezet. Mm. Dus de omstanders zien alleen maar een charmante gem man of vrouw die ja. totaal geen kwaad kan doen. Ja. En dan kom je thuis, dan vervalt de masker ja. en dan zie je dus uh, het misbruik. Ja. Of dat maak je mee.
2: Ja.
1: Dus dit laat zien dat uh, uh, wat dat betreft beperkte zelfinzicht is... Ze weten wanneer ze wel of niet een masker moeten opzetten. Maar om echte herstel te kunnen implementeren,
2: hmm.
1: moet je heel eerlijk zijn met jezelf. Hmm. Echt die hele moeilijke gesprekken met jezelf hebben. Verantwoordelijkheid ja. nemen. Ja. En narcist doet dat niet.
0: Die ja. weet niet wat zelfreflectie is. Nee. Wat is, de, wat is dan hun doel hier? Heb je, dat, heb je daar wel zo van nagedacht? Wat doen jullie hier?
1: Ik denk en dat klinkt misschien heel egoïstisch. Oké, okay. <lacht> laat maar komen. Ik denk dat ze hier zijn om de bewustzijn te verhogen mm -hmm. van mensen die daarvoor openstaan.
2: Ja, mooi. Ja, mooi.
1: En als je daar in de les kan zien, pak het met beide handen aan en ga ermee aan de slag.
0: Ja, ja. Ja. Ik vind het wel best wel heftig eigenlijk, want Aangezien we, we weten nu dat een, uh, een narcist manoeuvreert vanuit een bepaalde leegte. Mm -hmm. um, heeft een narcist eigenlijk altijd een, 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 een verschrikkelijke binnenwereld. Een verschrikkelijk leven. En als, als iedereen, laat zeggen op mondiaal niveau, niveau. Die kraan dicht doet mm -hmm. voor de narcist. Mm
1: -hmm.
0: Wat is de optie die de narcist nog heeft?
1: Oh, dat is een mooie vraag. Daar heb ik nooit over nagedacht. Oh. <laughs> nee. Ja, dat vraag ik
0: mij wel eens af, ja.
1: Inderdaad, als iedereen de kraan dicht zou draaien... Ja. Brandstoftoevoer wordt stopgezet. Ja. Dan blijven alleen maar narcisten over. Hmm. Die dan eigenlijk met elkaar zouden moeten communiceren.
0: Elkaar vernietigen.
1: En elkaar vernietigen. Hm. Klopt.
0: Dus dat is ja? de enige... <laughs> Dat is, eigenlijk dus de enige, ja, dat is eigenlijk de enige optie als je als persoon niet zelfreflectief bent, dat je, jezelf, dat je jezelf vernietigt. Precies, precies. Hm. Heb je een beetje de indruk dat wij daar nu naartoe gaan in deze tijd? Dat ze hunzelf aan het vernietigen zijn? Omdat steeds meer mensen die kraan dicht doen?
1: Ja, aan de ene kant. En aan de andere kant zie ik de druk alleen maar opgevoerd worden. Ah, Zeker als je kijkt, hè, dus niet persoonlijke relaties... maar als je kijkt naar de staat van de wereld op dit moment. Ja. Wereldleiders, regeringsleiders. Ja. Um, het, de druk wordt zo opgevoerd. Ja. Um, mensen gaan twijfelen.
2: Ja. Uh,
1: mensen willen ook... Um, of mensen zijn ook angstig als ze zien wat er om hen heen gebeurt. Ja. Um, daar wordt geen gehoor aan gegeven. Hmm. Er komt steeds meer druk en meer druk. Mensen gaan vluchten. Ik merk het ook in mijn praktijk... dat mensen zeggen... Uh, ik, ik pak mijn spullen in, ik ben gewoon weg. Ik ga... Uh, ik, ik ga een hutje in een hutje op de hei wonen... bijvoorbeeld. Dat boeit ze ik, niet, ja. Precies. Hm. Ik wil naar binnen kunnen keren... maar ik kan niet omdat er te veel geluid is om me heen. Ja. Te veel nare dingen gaande.
2: Ja.
1: Ik geloof echt dat wij een kantelpunt hebben bereikt. Ja. En het is steeds meer in het kantelen, ten goede. Ja. Alleen nu moeten we nog even door een hel heen, als het ware. Ja. Voordat we daar kunnen komen. Het is een proces, het is een ja. reis.
0: Ja. ja, die snap ik. Die snap ik heel goed. Het is, het is te, te, ik vind het altijd mooi om te, te vergelijken met een relatie... wat er op ja. mondiaal niveau gebeurt. Ja? In een relatie met een psychopaat of ja. een narcist. Laat het gewoon op narcisme houden. Als je die relatie verbreekt, ja. is die relatie nog niet klaar. nee. Het heeft alleen een andere vorm gekregen. En het kan zo zijn dat die narcist ervoor kiest om je te stalken. Ja. Of om je op allerlei verschillende manieren te intimideren. Dat ken jij, uh, jij veel beter als ik. En dat is wat er nu denk ik een beetje gebeurt op deze ja. wereld. Dus het is niet alleen zo dat alles wat in het donker plaatsvindt aan het licht komt. Nee. Maar er wordt ja, heel hard um, hun best... Ze doen gewoon heel hard hun best om... Um, die touwtjes vast te, blijven, vast te blijven houden. Klopt. Dus daar moeten wij als mensheid ook gewoon nog steeds doorheen.
1: Ja. Hmm. Ja, klopt helemaal.
0: Hmm.
1: Maar vergeet niet dat jij de eigen touwtjes in handen hebt wat betreft je eigen leven. Hmm. Dus het kan van alles gaande zijn, extern. Ja. Maar als je maar hier de controle over hebt. Hoe je ja. denkt, hoe je voelt. Ja. Je eigen bewustzijn. Ja. Waar je wel en niet aan mee gaat doen. Ja. Um, dat is ook heel belangrijk. Ja. En lastig hoor.
0: En lastig, zeker. Het is een uitdaging. Heel lastig, want als ik ja. kijk naar mijn eigen leven... dat ik, als ik in mijn waarheid ga staan... dan kan ik gewoon gescheven gezichten krijgen van bepaalde mensen. Ja. En mijn innerlijke criticus, die heb ik natuurlijk ook. Ja. Die zal dan weer denken, maar mijn dochter dit. Uh, die situatie is zo. Mijn huis, mijn werk. Ja. Je gaat dan van alles denken. Klopt. Dus is dat, ook, is dat ook eigenlijk wat je aanraadt... dat je zoveel mogelijk moet uh, proberen om dat los te laten... De consequenties?
1: Sowieso de, de weerstand los te laten. Mm. He, want er is heel veel weerstand. Um, als je bijvoorbeeld hebt over... Uh, uh, wat jij net al aangaf. Hè? Als ik mijn waarheid uitspreek... Ja. Dan, uh, dan krijg ik scheve gezichten. Ja. Maar hoe meer weerstand je daartegen biedt... Hoe heftiger het voor jou wordt. Mm. Niemand kan je iets maken... Wat dat betreft. Hè, aan de binnenkant. Daar ja. heb jij nog controle over. Ja. Dus ook al zitten daar bepaalde consequenties aan vast. Het is kiezen van wat levert mij ja. op dit moment innerlijke ja. vrijheid op en rust.
2: Ja.
1: Dat wil niet zeggen dat de externe wereld dan meteen vredig is. Mm. Maar als je maar steeds terug kan keren naar, naar dat rustige punt mm. in jezelf. Mm. En je waarheid vertellen. Nogmaals, niet iedereen heeft recht op jouw verhaal. Ja. Niet iedereen hoeft te weten wat jij hebt meegemaakt in ja. een relatie. Ja. Kies de personen uit die jou een warm hart toedragen. Ja. Bij wie je vertrouwen voelt en wederzijds respect. Mooi. Ja. Om het daar mee te delen, om in ieder geval de schouders of de last op jouw schouders te verlichten. Mooi. Maar het blijft een uitdaging, tuurlijk. Ja. Dat zal ik nooit ontkennen.
0: Ja. Ja. Ik ben blij uh, dat je er bent, Petra, hier in het, uh, in het universum. En mooi dat je ook. Ook zelf ziet dat, dat jouw leven zo is gelopen... omdat jij dit te doen hebt. Ja. Tenminste, ik, ik hoop ook dat je dit zo, uh, zo ervaart. Oh, absoluut. Ja, toch? Absoluut. Want het, het werk wat jij doet... ben jij gewoon letterlijk... echt letterlijk het bewustzijn... van de mensen aan het verhogen. Nou. Er kan toch niks mooier zijn dan dat, denk ik? Het is prachtig. Ja. ja. Jeetje. Uh,
1: ja, het, het, het is heel emotioneel
0: ook. Ja, dat snap hè? ik.
1: Ik bedoel, met, met mensen in mijn praktijk zit ik ook te huilen, zit oh, ik ja? ook te schelden, zit ik ook. Hè, dus je gaat door een hele rollercoaster heen met anderen. Mm. Maar het is zo fijn dat je, dat, dat je de steun hebt yeah. aan elkaar.
2: Yeah.
1: Um, wie ben ik? Uh, weet je, het is ook zoals Ram, uh, Ram Das ooit zei: mm. we zijn hier met z'n allen om yeah. elkaar gewoon thuis te brengen. Dus hou mekaars hand vast en begeleid elkaar. Prachtig. Ja.
0: Prachtig. je hey, nog even over je praktijk. Hoe lang heb je, heb je je praktijk al,
1: Petra? Uh, mei, het is nu mei, hè? Uh, twintig jaar. Twintig jaar. Twintig jaar. Waarvan de laatste zeven jaar echt uh, specifiek op narcisme en het herstel na narcistisch misbruik gericht. Wat deed je daarvoor? Uh, daarvoor was ik welzijnscoach Ah Ja, ja. Businesscoach Heb ik ook een tijdje gedaan Oké okay. Zelfvertrouwenscoach um, uh, Ja Dus ik, ik zit al heel lang in het coachingvak Ja Maar um, meer aan de oppervlakte zeg ik altijd Ja En ja. nu ben ik de verdieping ingegaan Wat goed Ja dat.
0: Wat uh, goed hey, En doe je dat ook helemaal alleen?
1: Ja Helemaal alleen hmm. Dus Eh um, uh, ja, ik zeg... Uh, ik, ik ben zzp'er. Ja. Ik doe alles alleen. Van, ja. van de praktische dingen. Tot het voorbereiden van workshops of trainingen. Ja. Tot, het, uh, tot de gesprekken toe. Alles. Ja. Maar met zoveel voldoening. En soms vermoeidheid. Dat hoort er ook allemaal bij. Ja. Maar uh, ik, vind, ik zou, ik zou niet anders willen. Hmm. Interessant, ja. ja. Ben,
0: ben, je, ben je dan niet van de, van, de, van de samenwerkingen? Of... Is het nog een thema van jou? Ik weet het niet.
1: Nee, het is niet specifiek een thema okay, van mij. Er zijn okay. heel veel mensen die daar nu mee bezig zijn. Coaches, yeah. therapeuten. Yeah. Um, ik vind het gewoon heel fijn om Zoals alleen te nu. werken.
2: Yeah.
1: Um, en dan met alleen bedoel ik uh, met één op één.
2: Yeah. Cliënten. Yeah.
1: Um, ik geef wel eens uh, uh, groepscoaching natuurlijk. Yeah. Ademwerksessies doe ik ook heel vaak. Yeah. Um, maar ik ben op mijn best als ik alleen werk.
0: Hmm. Ja. En hoe gaat het gaat dan zo'n groep coaching? Want dan gaat het onderwerp is nog steeds uh, narcisme. Klopt. Ja. Kan je hem even meenemen in zo'n zo uh, zo groepsessie? Want dat is iets dat mij meteen triggert. Van ja, dat lijkt mij heel interessant. Ja. Zo'n groepscoaching.
1: Nou, ik, um, ik ben aan het begin uh, 2020 ben ik begonnen met een training van ademcoach. Okay. En ik ben erop gekomen doordat ik in 2019 in Kaapstad ben ik uitgenodigd. Om een ademsessie te doen. Dus ja. Toen dacht ik ademsessie, ik kan al ademen, want is zit nou weer voor onzin. <laughs> maar ik stond er wel voor open. Ja. En uh, ik ben dus, dus een middagje mee gaan doen, prachtig op het strand, ja. lagen we met z'n allen te ademen daar. En het heeft, mij, het heeft zoveel voor mij betekend. Hmm. Doordat ik leerde op een andere manier mijn ademhaling toe te passen. Mm. waardoor ik dus kwam bij mijn emotionele centrum, als het ware.
2: Mm.
1: Het is een soort EMDR, yeah. wat je kent van de brein, ja, dus ja. dat je brein weer in balans komt, yeah. maar dit is uit je eigen ademhaling.
2: Yeah.
1: Dus afhankelijk van hoe je je adem toepast, kun je dus trauma voor jezelf gaan uh, uh, opwikken, yeah. verwerken en herstellen. Wauw. Dus... Toen dacht ik, dit is zo geweldig. Ik heb het een paar keer gedaan. Ik denk, ik voel me zoveel beter. Ik heb zoveel meer kunnen loslaten. Dat ik toen daarvoor een training ben gaan volgen. Mm. Uh, met een, uh, een coach in uh, Los Angeles. En zodoende ben ik dat ook gaan introduceren in mijn praktijk. Omdat het zoveel doet voor mensen met trauma. Mm. Ik doe het in groepsverband. Maar ik doe het ook één op één. Ja. En ik gebruik, maak daarbij gebruik van het... Circulaire ademhalingstechniek. Hmm. Wat speciaal gericht is op trauma. Hmm. Of het herstellen daarvan, laat ik het wel goed zeggen. Seculiere? Circulaire ademhaling. Circulaire ademhaling. Oftewel holistisch ademhalen. Ja?
0: Ja. Verklap je te veel als je daar iets over vertelt?
1: Um, nee, eigenlijk niet. Het is... Het is um, kijk wat ik altijd zeg. Als, als je koude handen hebt in de winter... Ja. Dan oh, gebruik je adem op een bepaalde manier om ze op te warmen... Ja. Wil je je soep laten afkoelen, gebruik je dezelfde ademhaling, maar ja. dan blaas je erop, waardoor <laughs> ja, de soep klop. afkoelt. <laughs> ja. Zelfde ademhaling. Maar je gaat het dus op een andere manier gebruiken, ja. waardoor je dus echt een soort poort open doet. Ja. Mensen noemen het wel eens je zonnevlecht. Ik zeg gewoon, dat is je centrum waar al je emoties opgeslagen zitten. Hm. Je lichaam heeft een eigen intelligentie. Ja. Je kan alles heel verstandelijk gaan oplossen voor jezelf. Ja. Maar je lichaam zegt: Ja, maar hou eens even. Ik heb ook een herinnering. Ja. Ook een intelligentie. Ja. Het zit op celniveau.
2: Ja.
1: En hoe je dat naar boven kan brengen is door op een bepaalde manier te gaan ademhalen. Mm -hmm. Zo krachtig, zo mooi. Het is je eigen tool die ja. je zelf toepast. Ja. Mooier kan het niet worden. Nee. Dus je eigen lichaam herstelt zichzelf.
0: Ja. We je hebt er niks of niemand uh, voor nodig.
1: Eigenlijk niet. Ja, wat vind je er eigenlijk van dat
0: we, dat we daar zo weinig kennis van hebben... Als, als mens, als individu? Over onze ademhaling, over het celgeheugen.
1: Ja, ik denk... Um, omdat alles... Kijk, we leven in een egocentrisch maatschappij. Hmm. Alles komt vanuit het verstand. Ja. Alles moet kloppen. Alles moet logisch zijn. Ja. En we vergeten terug te gaan naar het gevoel. Mensen willen het niet over gevoelens hebben. Gelukkig steeds meer ja. de laatste paar jaar... Ja. Emoties, dat is taboe, daar hoor je toch niet over te praten?
2: Ja.
1: Dus alles gaat via de ego. Ja. En onze voorouders, zeg ik altijd, zeker omdat ik uit Afrika kom,
2: mm
1: -hmm. um, onze voorouders hebben zoveel wijsheid in pacht. Mm. En dat zijn we vergeten in de loop der jaren. Ja. Is dat voordat er psychologen waren, ja. voordat er medicatie was, hadden ze wijsheid. Ja. Een van die wijsheden is je ademhaling. Ja. En dat komt nu steeds meer naar voren. Hè. Het, het is, soms wordt het natuurlijk bestempeld als zweverig. Dan denk ik, ja, maar je ademt. Is dat echt zo zweverig? Ja. Ik zeg altijd, als een baby geboren wordt, neemt ze een eerste hapadem. Hun levensenergie gaat stromen. Mm -hmm. En op het moment dat je overlijdt, laat je dat los. Was. En wat ga je in de tussentijd doen? Je ook blijven ademhalen kun je het net zo goed bewust gaan doen, want het levert je ook heel veel op. Mooi. Ja,
0: ja, ik vind het een hele mooie. Kun je het net zo goed bewust gaan doen? Ja, hoe uh, ja, dat doen we heel vaak onbewust. Ja, ik heb wel eens dat ik op de fiets ben dat ik denk, Adem door, <laughs> even, even voelen wat er gebeurt. Ja, maar uh, ja, we zitten zo in die race, klopt zo in die, uh, in die behoeftigheid.
1: Ja, ja dat ja.
0: we geen tijd nemen voor. Uh, voor onszelf. Klopt. Hmm. Klopt. Mooi. Hoe gaat het nu in de, in de praktijk? Merk je een uh, ja, in deze tijd merk je een heel groot verschil qua aanmeldingen?
1: Nou ja, ik denk um, qua aanmeldingen misschien nu wat minder. Oh ja. Um, in die zin, het is nog, nog even druk in de praktijk, okay. maar mensen zijn weer de wereld ingegaan hè, na deze periode van heftigheid, de laatste drie jaar. Ja. Uh, iedereen is weer aan het werk, iedereen uh, moet weer dus de, de verloren tijd, als het ware, inhalen. Ja. Dus de aanmeldingen zijn misschien qua kwantiteit minder, ja. maar qua kwaliteit, dat gunt me meer ruimte om de kwaliteit te gaan verhogen. Ja. In coronatijd, ik denk dat ik toen... Hè, dus dan hebben we het over de laatste drie jaar. Um, toen was ik 60 uur, misschien wel 70 uur per week bezig. Mm. Continu. En dat was voor mij te veel. Ja. Um, ik snap het ook wel. Mensen kwamen thuis te zitten. Niemand kon erop uit. Mm. Iedereen zat bovenop elkaar. Ja. En dan komen juist alle angsten en alle trauma komt weer naar boven. Ja. Dus heel veel aanmeldingen toen. Ja,
0: ja, ja. dat snap ik. Ja. Dat snap ik. Hé, hey, wat voor um, uh, advies... We hebben al een hele hoop gezegd natuurlijk hoor. Ja. Maar om het even wat, wat praktischer te maken. Wat voor advies zou je iemand meegeven die twijfelt... of hij uh, te maken heeft met uh, een narcist... of iemand die emotioneel manipuleert?
1: Mm. Ten eerste, zoek informatie. Mm. Internet staat er vol mee. Zoek informatie... Ga gerichte vragen stellen online.
2: Yeah.
1: Want er is zoveel informatie... wat, wat tot je beschikking is. Zo yeah. ben ik ook begonnen. Yeah. Waar zit ik in? Ik dacht dat ik gek werd. Ik dacht ik moet antwoorden zien te vinden. Yeah. Daar is mijn zoektocht ook begonnen. Yeah. En van het een komt het ander. Er zijn zoveel websites... zoveel YouTube kanalen. Hè. Ik heb slechts twee kanalen... van honderden, misschien wel duizenden. Um, dus... Daar is heel veel waardevolle informatie te vinden.
0: Ja. Dat, dat, dat jij zegt, klopt, er is heel veel waardevolle informatie te vinden. Maar ook heel veel informatie die niet waardevol is. Dat klopt. Want het, het, het lijkt alsof narcisme na covid het tweede ja. bekendste woord is ja, uh, dat wij nu hebben, joh. Klopt. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Ik denk ook dat er gewoon heel veel narcisten gebruik maken hiervan. Oh, <laughs> ik ben blij dat jij het hebt gezegd. Ja, toch? Ja. <laughs> Soms kijk ik naar iemand en nee. die is dan weer een... Uh, een, uh, een korte reel, reel of reel aan het maken, ja, zo'n TikTok-reel. Ja. Ja. En dan denk ik van, ben jij zelf niet uh, <laughs> een beetje... Uh, weet je, dus dat is, ja. dat is lastig. Hoe, hoe zoek ja. je de juiste informatie? Ja, ik kan nu wel zeggen, mensen, uh, zoek Peter van Daal op, <laughs> maar snap je wat ik bedoel? Ja, het is ik zo, snap uh, het helemaal.
1: Het is, het lijkt of het een, een, een soort trendy term is tegenwoordig. Ja. En dat, ik vind dat zo respectloos hmm. tegenover degene die het echt hebben meegemaakt. Mm. Want, uh, oh, laten we het over narcisme hebben. Terwijl ik denk, nou... Vaak begrijpen mensen niet... wat voor impact dat eigenlijk op je heeft. Op zielsniveau.
2: Yeah.
1: Uh, op je dagelijkse leven functioneren.
2: Yeah.
1: Um, maar het is gewoon een hot term. Yeah. Iedereen gebruikt het tegenwoordig. Wat ik zeg is... voel gewoon wat met je doet. Zoals jij al zegt, je kijkt iemand op een reel... Yeah. en je denkt, nou zou jij niet zelf... Ja, ja. Toxisch gedrag hebben. Ja. Ga daarop af.
2: Ja.
1: Luister gewoon naar je intuïtie. Ja. Ik kom ook heel vaak uh, video's tegen. Dat ik denk. nou, Nee. Daar ga ik niet in trappen. <laughs> het, het is zo, zo niet. Uh, wat jij probeert over te brengen. Hmm. De boodschap.
2: Ja.
1: Um, maar luister gewoon naar je
2: intuïtie.
1: Ja. Uh, zo ben ik ook in mijn zoektocht. Ik had heel veel mensen gezien. Video's gezien van anderen over narcisme. Ja. En ik denk van, van de misschien tachtig die ik heb gezien. Zijn er twee overgebleven. Oh ja. Dat ik denk. Oh. Met die vrouw kan ik connecten. Ja. Die man spreekt tot mijn gevoel. Ja. Dan weet je het.
0: Ja. Ja. ja dat ik, maar... dat ik ook bij jou Dus uh, vandaar. Ja. ja. Interessant. Ik kijk ook wel eens naar. Of ik keek naar een, een dame uit India maar ze woont in Amerika. Oh ja. Je Dr. Weet vast, Ramana.
1: Ja, Romani. Ja. Dr. Romani. Hoe ja.
0: resoneert dat met jou?
1: Ja. Uh, een fijne vrouw. Oké. Okay. Dat klopt. Ja. Uh, af en toe een beetje druk. <laughs> <Ja>. <laughs> ze praat heel veel. Ze wil heel veel uh, 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 informatie overbrengen. Ja. Maar heel waardevol. Al. Ja. Ja.
0: Ja, mooi. Mooi, mooi, mooi. Hé, hey, als mensen uh, na dit gesprek zoiets hebben van... Hé, hey, uh, Peter, je ligt mij wel en ik heb wel behoefte aan wat meer kennis. Mm -hmm. Hoe kunnen ze zich het beste uh, melden bij jou?
1: Het beste via mijn website. Mm. Hè? Uh, je kan altijd op de kanalen kijken. Ja. Als je Petra van Dijl intoetst, dan, uh, dan kom je beide kanalen tegen. Ja. In het Engels en in het Nederlands. Mm. Um, via mijn website. Ja, hè? Er komen heel veel berichten binnen via Insta, andere social media. Oh, ja? Maar ik kijk daar niet zo vaak op.
2: Ah.
1: Nee, dus de beste manier om sneller in contact te komen is via mijn website. Dan ja. komt een contactformulier binnen.
0: Ja. ja. En kijk gewoon nog even naar die, naar die YouTube filmpjes, want dat doe je ook nog steeds. Dat hè? doe ik nog steeds,
1: ja. ja. ja Minder die zijn, frequent, uh, maar...
0: Wat, ja, dat, 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 dat idee had ik ook al, ja. ja. Maar die zijn heel, tenminste voor mij, uh, ontzettend waardevol. Oh, ik fijn. vind die echt, uh, echt heel cool. Fijn. Petra, ik denk dat wij, um, uh, voor mijn gevoel, alles hebben besproken. Is er nog iets waarvan jij denkt van, dit wil ik toch nog even, even benoemen?
1: Ik vind het uh, dat het belangrijk is om jezelf in ieder geval um, um, te koesteren.
2: Hmm.
1: Om compassie voor jezelf te hebben. Voor degene die nu luisteren, die midden in zo'n situatie zitten.
2: Ja.
1: Het is hartverscheurend.
2: Ja.
1: Um, geef de hoop niet op. Doe dat vooral niet. Zoek hulp, zoek informatie. Onderwijs jezelf hierin. Ja. En zoek naar mogelijkheden, mogelijkheden om jezelf weer uit te bevrijden. Ja. Dat wil ik echt benadrukken. Ja. Want of. het is niet bedoeld om een leven lang jezelf op te offeren aan dit soort toxische personen. Dat is niet de bedoeling.
0: Nee. Mooi. Mooi om ermee af te sluiten. Petra, ik bedank je voor je komst. Ik vond het een, een hele mooie. Mooi gesprek.
1: Heel graag gedaan. Dankjewel. En, uh, ik Mario. hoop
0: niet de laatste. Heb je, heb je, dit komt er opeens bij mij in. Maar heb je nooit de behoefte om, uh, om lezingen te geven over,
1: over dit onderwerp? Oh, zeker. Ja? Zeker. Dat is wel eens in me
0: oh, ja, opgekomen. opgekomen.
1: Maar uh, ik heb er geen actie op ondernomen. Nou, okay. niet.
0: Laat dit het moment zijn dat je misschien inspireert. Want je hebt uh, naar mijn idee een goede, goede energie daarvoor. Oh,
1: maar
0: dat fijn. moet je ook maar hebben hè, om, <laughs> om, uh, om daar wat mee te doen. Ik, uh, ik bedank je, Petra. Jij bedankt Romario. Graag gedaan. Ik sluit, hem, ik sluit hem af. Verbinden met Roms.
1: Verbinden met Roms.